0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Interviewpartner, und zwar die Anna Engers. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, mein Hinweis wie immer, wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich über eine ehrliche Rezension bei Spotify, iTunes oder Deezer. Lass mir auch gerne Screenshots Screenshot zukommen, wo du diesen Podcast gehört hast, per Instagram. Ich antworte auf jeden Fall. Doch jetzt erstmal die offizielle Anmoderation. Anna Engers ist Trainerin, systemischer Business Coach, Beraterin, Rednerin und Mitglied der German Speakers Association und noch so viele Sachen mehr. Als humorvolle Perfektionistin macht sie anderen Mut und gibt Denkanstöße. Ihr Schwerpunkt liegt dabei im Diversity Management. Dabei startete sie ihre berufliche Karriere ganz anders, mit einem Jurastudium und sie ist Volljuristin mit einer großen Leidenschaft für Kommunikation. Sie war in einer renommierten internationalen Kanzlei tätig und hat auch schon als Redakteurin beim ZDF Medienluft geschnuppert. Sie ist Mutter von zwei Kindern, hat vor kurzem ein Buch geschrieben und damit ein echtes Multitalent. Ich begrüße ganz herzlich in diesem Podcast Anna Eggers.
1: Dankeschön. Danke, danke. Ich freue mich total.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir miteinander plaudern können. Wie geht's dir heute so und vor allem, wie geht's dir, wenn du so eine Anmoderation hörst, Anna?
1: Oh, das geht runter wie Öl. Das geht runter wie Öl. Und das ist ja, ganz oft sagen ja immer Leute, sie, sie, sie denken immer gar nicht, dass sie das sind, aber das hatte ich tatsächlich eben gerade nicht. Also das, das, das war ich oder das bin ich, das, was du gesagt hast. Von daher äh, äh, wunderbar. Nein, so habe ich dich auch
0: kennengelernt. Du strahlst das aus, was du machst. Aber hol uns doch mal gerade ins Boot. Du weißt, was Diversity ist. Ich habe das auch schon mal wahrgenommen. Vielleicht der ein oder andere höre noch nicht. Kannst du es mit ein paar Worten umschreiben, was Diversity ist?
1: Oh, jetzt, ne, jetzt erwischte mich. Nein, also natürlich, <lacht> natürlich, kann ich sagen, aber nicht in ein paar Worten. Ich äh, versuche. Da gerne mehr, wir haben Zeit. Bitte, ich versuche mich kurz zu halten. Nein, also Diversity für mich ist tatsächlich die Vielfalt der, der Menschen zu sehen und, ähm, das gar nicht runtergebrochen auf diese, diese sechs Kategorien, die wir jetzt alle so kennen, ne, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung und so weiter, sondern für mich ist es viel, viel mehr. Für mich ist es eben auch, wie wir uns verhalten, wie wir uns geben. Und äh, meine Idee, und das war auch die Idee des Buches, ist, dieses Diversity-Thema wieder leicht zu machen. Ich habe in den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, immer gesehen, dass dieses Thema ähm, so, so, so über allem stand oder so als, 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 als Thema gesehen wird, Oh, das müssen wir ja auch noch machen. Wir müssen das machen ja die anderen
0: machen. auch ne? und wir müssen genau. jetzt auch, damit wir auch noch up to date sind. Ne? Genau, ja.
1: wir müssen auch noch Diversity machen. Und so sehe ich es auch, wird es gerade in den Unternehmen im Grunde auch ähm, abgearbeitet. Und das finde ich so schade, weil ähm, wir alle mit Menschen zu tun haben. Wir sind Hirn-Tiere. wir mögen Menschen. Und alleine der Mensch als solcher, wir selbst sind schon vielfältig. Und ich würde gerne diesem Thema die Leichtigkeit zurückgeben in der Art, dass wir sagen, Mensch, Unternehmen, schaut doch auch mal hin, ihr habt schon ganz schön Vielfalt da. Es bedarf jetzt nicht solcher Maßnahmen, wie ihr müsst jetzt unbedingt eine Behindertentoilette bauen oder unbedingt einen Gebetsraum einrichten. Damit ist es auch gar nicht getan und damit ist es oft auch gar nicht geholfen. Sondern schaut doch erst mal hin, wo ihr die Vielfalt schon habt. Und die habt ihr nämlich auch schon im Denken und die habt ihr in den verschiedenen Arbeitsweisen und so weiter. Und da kann auch eine ganz nach außen homogen scheinende Gruppe auf einmal ganz, ganz diverse sein, ohne dass man so viel machen muss. Natürlich müssen wir gucken, wo die Diskriminierung liegen. Und Frauen ist ein Riesenthema. Aber es ist gar nicht so schwer. Es ist gar nicht so schwer und es macht Spaß. Und es ist überall in jedem Unternehmen einfach anders. Und das wäre so meine Idee, zu sagen, Mensch, ich möchte dann, dass die Leute sagen: Jetzt machen wir Diversity. Jetzt macht Spaß. Ich habe Bock ja. drauf. Es ja. ist gar nicht so viel. Und Diversity ist überall, wo wir Menschen sind. Die ist einfach sowieso da. Ja. ja. Und ähm, das eben nicht zu sehen. Wir machen jetzt erst. Ich war in einem großen Unternehmen hier in dem Rhein-Main-Gebiet. Da hat mir auch die die, die Diversity Officerin gesagt irgendwie: ähm, Wir müssen jetzt erst Digitalisierung machen und dann machen wir Diversity. Und das ist für mich der falsche Ansatz, weil Diversity ist sowieso da und für mich geht auch Digitalisierung nicht ohne Diversity. Und wie gesagt, also um zur Frage zurückzukommen, ich möchte gerne, dass der Mensch gesehen wird als der, der er ist. Und wenn er in einem, ich bin ja sehr im beruflichen Kontext mit diesem Thema unterwegs, und wenn er eben im Unternehmen ist, soll seine Qualifikation im Vordergrund stehen und sein Talent, warum er da ist. Und ich möchte gerne, dass das wieder hochgeholt wird. Und dann muss es egal sein ob er schwarz, weiß, homo, hetero, alt, jung ist. Sondern es muss wir wollen genau diesen Menschen haben, weil er diesen Job toll macht.
0: Genau. Also, heißt, also, heißt also ganz konkret, wir haben ja in Unternehmen ganz oft noch feste Strukturen, gerade in Deutschland. Und wie du da eben schon sagtest, wir machen das heute, das machen wir morgen, das machen wir übermorgen. Genau. Und da arbeiten ja ganz viele Menschen. Und da einfach zu gucken, was kann jeder besonders gut und ihm dann seine ja seine Aufgaben in dem Unternehmen so zukommen zu lassen, dass das genau auf seine Talente ausgerichtet ist. Das genau. ist der Idealplan.
1: Ja und und dafür so wird ja eigentlich eingestellt wir gucken ja, ja eigentlich ne wir genau. gucken ja eigentlich dass derjenige oder diejenige eben passt ja aber da bekommen so viele Faktoren dazu ähm, die 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 uns ablenken lassen da sind wir da bei einem anderen großen Thema ne diese unbewussten Denkmuster ja. und die müssen wir einfach aufbrechen um zu gucken okay die Diversität ist eigentlich schon da ja okay. und, und es macht Spaß es macht eben Spaß mit Leuten auch zusammenzuarbeiten die da sind weil sie was können ja und dann muss es eben egal sein ob es ein Mann oder eine Frau ist ja und wenn ja. das eben die Frau ist, die es einfach auch richtig gut kann, dann muss sie es eben auch nach oben schaffen, verdammt ja. Ja.
0: Da bist du auf jeden Fall in einem Markt unterwegs, wo in Deutschland noch einiges zu tun ist, wenn ich das ja. jetzt einfach mal so bewerte. Ne? Da Absolut. Äh, ich glaube, die Bereitschaft ist bei vielen da, das tatsächlich zu machen die tatsächliche Umsetzung, die darf halt dann eben unterstützt werden. Und da bist du dann ja genau wie richtiger.
1: Genau, und um da noch einmal einhaken, wie genau die Umsetzung ist, weil die, die, die Unternehmen einfach mit diesem Thema nicht richtig was anfangen können. Die denken, oh, das ist ein Riesenbrocken, der da vor mir liegt. Und das, mhm. nochmal, das ist so wirklich, was, ich würde dem so gerne die Leichtigkeit zu so geben und sagen, ihr seid schon ganz diverse, guckt doch einfach, wir gucken mal da rein. ja, Weil ja. es ist nicht so schwer. Das ist, und ich glaube, dass die, die, die Unternehmen das viel so vor sich her schieben ja, mhm. und, und da einfach viel mehr schon machen. Könnten, äh, wenn sie es richtig angehen. Mhm. Und dann, 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 dann läuft es auch irgendwann von selbst. Also, ich bin da wirklich total von überzeugt, dass es gar nicht so schwer ist. Das ist leichter als Digitalisierung. Es
0: ja, darf halt leicht sein. Nicht,
1: ne? Genau, es muss voll leicht sein. Und das ist wirklich, das ist wirklich meine Passion. Deswegen gehe ich jetzt hier mit diesem Thema so raus, weil ich sage, es, es muss wieder leicht werden. Und ihr habt ja die Menschen eh an Bord. Sie sind ja da. Ja, ja? das ist ja ne, so. Und das, deswegen nutzt, nutzt doch die Vielfalt, die ihr schon habt.
0: Und ich wage mal die Behauptung, sie bleiben auch, wenn sie diverse arbeiten dürfen. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja. Wenn sie sich wohl, dann sind wir wieder bei diesem riesen Wohlfühlthema und sowas, Dann sind wir bei Change und so weiter. Aber das, das zeigt eben, Diversity greift in alles ein. Man ja. kann nicht sagen, wir machen jetzt immer Diversity. Für mich schwebt Diversity über allem. Ja? Also ja. Die, die Vielfalt sehen. Und klar ist das ist ein Führungsthema. Ne? Es ist ein HR-Thema. Es ist natürlich auch ein Digitalisierungsthema. Es, ist, es greift überall mit rein und das muss ja. erkannt werden. Ja? Okay.
0: okay. Haben wir jetzt, glaube ich, ein gutes Bild von, wie du Diversity verstehst und wie du es wie lebst. Ich spüre das auf jeden Fall schon direkt in den ersten Minuten. Und bevor wir da weiter eingehen, würde ich aber gerne noch einmal ähm, einen Sprung zurück machen und zwar an den Anfang deiner Reise hier auf dieser wunderschönen Welt. Wie, hol uns doch mal ins Boot, wie die Anna Engers aufgewachsen ist. In was für einem Umfeld bist du groß geworden? War das eher behütet und sicherheitsorientiert oder war das eher abenteuerlustig? Oder Wie war das bei dir? Hol uns doch da mal ins Boot.
1: Das ist echt lustig. Also ich habe ja immer gedacht, ich bin so, so, so normal. Ich bin viel zu normal für dieses Thema, ne? für dieses Diversity-Thema. Weil, ne? hast du ja schon gesagt, verheiratet, zwei Kinder, Juristin. Also es ist ja alles so... Natürlich kann man jetzt lange darüber diskutieren, was ist normal, aber das ist so die Norm. Ne? Ja. Und ich habe immer gedacht, ich bin viel zu normal für dieses Thema. Und ähm, witzigerweise habe ich tatsächlich neulich mal darüber nachgedacht, wie es denn in meiner Kindheit so war und wo kommt diese meine meine mein Interesse an dieser Vielfalt her. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, ich bin sehr, sehr behütet aufgewachsen. Und zwar ähm, bin ich ähm, Kind von, von, von Eltern, die... Also es waren, die waren nicht ganz vorne 68er, aber sie sind so 68er angehaucht, ne? 68, okay. er 60er, meine Eltern, die haben da so mit. beides Stadtkinder, kommen aus Hamburg und haben so diese diese Szene schon mitgemacht. Also mein Vater hat auch vor dem Springer Hochhaus gesessen und auch bei Brockdorf, das hat er gemacht. Okay. Weil ich, kann ich sagen, aber derjenige, der irgendwie ganz vorne war. Und meine Eltern haben beschlossen, äh, ich bin 1974 geboren, ähm, 1974 war mein Kle äh, mein großer Bruder schon auf der Welt, aufs Land zu ziehen. Und mhm. wir sind wirklich äh, in, den, in den Norden, Schles also nach Schleswig-Holstein äh, gezogen, auf ein Bauernhof, ähm, äh, ja, aber es ist ein altes Reetdachhaus, das wirklich so klassisch auf einer Warf liegt. Okay. Ja, also Warft ist für die, die es nicht wissen, das ist ein Hügel, wo ein Haus drauf liegt und da eben ein Graben drumherum und das ist erhöht, falls die Deiche brechen und äh, da eben die Flut kommt, damit diese Häuser eben geschützt waren. Also das ist ganz alt. Und da sind wir hingezogen und meine Eltern haben da mit äh, fünf Schafen, fünf Hühnern und irgendwie einem Hund einfach so ein... Ja, so ein Idyll geschaffen. Und äh, ja. mein Vater hat tatsächlich schon früh äh, Zeit gegen Geld getauscht. Also das ist, äh, wir haben da wirklich, no, ganz, ganz, also spartanisch ist jetzt falsch, aber ganz... Ähm ja mit wenigen Mitteln einfach gelebt, das ist, als Kind merkt man das ja nicht, und das, ist ja auch, das hat uns an nichts gefehlt, und mein Vater war eben immer ein bisschen arbeiten, aber viel, viel da. Okay. wir haben da so dieses Haus renoviert, das war irgendwie, ne, so, weiß nicht, komischer Zustand, oder irgendwie noch, also, weiß nicht, aber eben, ne, und haben mit uns Kindern dann da so, das war echt Bullabü das war ja, wirklich ja. ja.
0: Klingt sehr, sehr ähm, idyllisch und behütet, und als Total. Kind ja traumhaft, ne?
1: Total, ne, aber
0: wir...
1: Dass genau Decke, ja. absolut, ne? Und er äh, war auch so und meine Eltern eben haben da auf diesem auf diesem Hof eben genau oder auf dem, dem Haus da irgendwie rumgebrüdelt und wir eben so drumherum, aber wir waren natürlich immer die die äh, die, die Hamburger in, in dem Dorf, ne? Also die 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 Städter, ne? ja. so die zugezogenen und ähm, das war schon, ich merkte immer schon, ich, ich war in diesem, in dieser und meine Eltern ne, auch schon sehr intellektuell geprägt und haben das auch sehr, sehr ge ge gefördert. Ähm, wir waren einfach schon da anders. Ne? Und deswegen komme ich so dazu. Dieses, ich, ich merkte immer, ich wollte da auch gerne dazugehören. Ich weiß, meine allerbeste Freundin zum Beispiel, die hatte so tolle Klocks damals äh, mit mit Mar rot mit Marienkäfern. Fand ich super. Ne? Fand ich als Kind. Ne? Meine das waren Schuhe, ne? Ja, das sind so Schuhe, diese Holzschuhe, ne? ja, ja,
0: genau, ja. Mit,
1: mit Marienkäfer, fand ich klasse. Und was kriegte ich? Ich kriegte die, die, die schönen, dunkelblauen aus Dänemark. Ne? Das musste ja. so sein. Bloß nicht zu so viel Blinky, Blinky und so. <lacht> und, und als Kind, ne? So, also das war immer so, wo ich dachte, also wo ich im Nachhinein merke, es hat natürlich nicht geschadet, aber im Nachhinein merke ich, aha, ne, so und wir fuhren auch ein ähm, aus, also ich dachte, mein Vater ist echt Überzeugung, ein Lader, ja, also ein, ja. ein, ein russisches Autoboden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir damals in der, in der ähm, Werkstatt verbracht haben, weil dieses Ding aus das feuchte Wetter überhaupt nicht abkonnte und nicht ansprang, ja. Aber wir fuhren, glaube ich, auch aus Überzeugung Lader und mit der ähm, mit der Sonne, mit der Atomkraft. Nein, danke, Sonne hinten drauf. Ne? Die war auch drauf. Ja, genau. Ja, okay. Also so, so waren wir. Okay. Und dann wirklich in, in, in so einem Dorf, wo eben auch sein sein eigenes äh, sein eigenes äh, Gesellschaftsleben eben stattfand. Und wir so die Zug. Meine Eltern haben sich da super eingeführt, gar keine Frage. Aber wir waren eben doch ein bisschen anders. So
0: Ihr den kamt den aus der Großstadt, äh. ne? Ihr kamt aus Hamburg. Ja,
1: ne? Wir kamen eben aus Hamburg und ähm, so. Und deswegen ist da, glaube ich, auch äh, so dieses entstanden. Und aber meine Eltern eben ganz, ganz ganz offen für Menschen. Also ich glaube, ich habe da auch viel von meinen Eltern erlebt. Auch meine Mutter war zum Beispiel auch jemand, die hat immer Anhalter mitgenommen. Das, das gibt es ja heute gar nicht mehr, ne? dass, dass da Leute auf der Straße stehen. Und ich fand das immer ganz unheimlich, weil dann auch einfach welche Männer oder auch irgendwie Leute zu uns stiegen, die ich irgendwie nicht kannte. Meine Mutter war da ganz angstfrei und hat uns früh damit so konfrontiert. Ja. Ich wollte das nie, so in so einem kleinen Auto. So. Und hat uns ganz schnell mit, mit, mit Menschen zusammengebracht, die eben auch... Ja, anders ist jetzt, ne? aber einfach nicht, nicht nicht in meinem Wohlbehüteten Sofa. Und, ähm, ja.
0: hat so war. Hat euch dann ja wahrscheinlich auch gezeigt, dass da draußen noch eine andere Welt existiert. Ja, ne? Ihr habt ihr die Großstadt wahrgenommen, auch wenn du noch klein warst. Dann habt ihr quasi dieses. Eiland, dieses Idyll erlebt und ja. dann immer wieder dafür Sorge getragen, dass sie auch waren im und drumherum gibt es noch was anderes. Ne?
1: Genau, genau. Wir waren viel in Hamburg, weil meine Großeltern in Hamburg wohnten, also das war auch immer so. Und meine Eltern waren auch immer der Meinung oder haben immer gesagt, wir ziehen zurück in die Stadt. Eigentlich war der Plan zu so fünf Jahre auf dem Land, ne? die Kindheit irgendwie groß und dann ähm, dann ziehen wir zurück in die Stadt. Es sind dann irgendwie elf draus geworden und dann sind wir okay. in Hamburg und dann war mein kleiner Bruder auch dann mit dabei und so. Aber das war eben länger als, als, als gedacht weil es, glaube ich, so schön war. Ne? Ja. Naja, genau. Und das ist schon, ähm, genau, wir waren da schon einfach äh, anders in einem Umfeld, was einfach toll war und wie gesagt, wohlbehütet. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren, gar nicht, aber ich habe immer schnell so gemerkt, ah, ne da da ist noch ganz viel. Ganz ja.
0: viel Wie alt warst du, als ihr wieder zurück nach Hamburg gekommen seid?
1: Ja, ich war dann elf. Ich war elf, elf. Warst du. Das heißt,
0: ihr seid quasi weggezogen, als du geboren wurdest genau. und dann, genau. als du elf warst, zurück in die Stadt. Und Kulturschock, oder war das für dich ähm, das große ja.
1: Abenteuer? Nee, das war, das war das war, okay. Wir sind da, wie gesagt, auch darauf vorbereitet gewesen. Es hieß immer, wir machen das. Und durch meine Großeltern da, am, äh, wir waren oft am Wochenende dort, da haben meine Eltern dann Freunde getroffen und uns dann eben bei den Großeltern geparkt. Und deswegen waren wir da ähm, öfters. Und ich fand das dann auch toll. Also so elf, da war ich dann irgendwie, ne, was war das? Sechste Klasse, fünfte, sechste Klasse. Ähm, das war schon stark. Ne? Ja.
0: Ja, ja glaube ich, gerade wenn dann so oft dann die die Pubertät näher rückt, dass du dann halt in der großen Stadt mehr machen kannst, als uns auf der WAF.
1: Ne? Genau, das stimmt tatsächlich. Aber dann sind wir wieder umgezogen. Da sind wir tatsächlich wieder umgezogen äh, nach zwei Jahren. Es war nur ein kurzer ähm, äh, Zwischenstopp in Hamburg, weil mein Vater dann ein, ein Angebot bekam, was er nicht ablehnen konnte. Und das war in der Pfalz. Das war der richtige Kultur Kulturschock. Oh da sind okay. wir irgendwie in den äh, in die rheinland pfälzische äh, in den pfälzer wald gezogen ja. ähm, und dort bin ich tatsächlich groß geworden und habe abitur gemacht und deswegen bin ich glaube ich auch irgendwie hier unten hingeblieben also meine eltern sind wieder zurück nachdem ich abitur gemacht habe mein mhm. großer bruder war dann auch schon raus aus der schule und die haben sind dann wieder zurück und haben meinen kleinen bruder mitgenommen und ähm, ich bin damals dann da unten gehängt geblieben und bin eben nach Mainz studieren gegangen, weil ich damals meinen ganzen Freundeskreis eben da hatte und mich nicht mhm. hoch wollte. Okay. Und deswegen ging ich einmal so durch, durch durch Deutschland durch. Ja.
0: ja. Hast du denn dann, während du deine, deine Wechsel so hattest von der Waf nach Hamburg und dann in den Pfälzerwald sozusagen, hast du da schon ähm, wahrgenommen, dass du irgendwelche Dinge schon besonders gut konntest, dass du diese Vielfalt vielleicht schon so wahrgenommen hast oder so ein Faible dafür hattest? Oder welche Begabungen hast du da schon gesehen oder haben deine Eltern schon in dir gesehen?
1: Oh, das ist eine spannende Frage, das ist eine sehr schöne Frage. Also, so diese Umzüge, ich glaube, egal wohin, das, das das weiß man dass das mit Kindern, ähm, also mit uns hat es glaube ich nur stärker gemacht, ne? Und aber dieser dieser Moment, wo der Lehrer mit dir vorne steht und sagt, Hier ne, ist äh, eure neue Mitschülerin seid sehr nett. Zu ihr. Ja, habe ich, hab ich auch gesagt, erlebt, ja. Hm. genau, das, das ist echt eine Nummer. Ne? Ja. Aber wie gesagt, also das war immer so, meine Eltern haben immer gedacht, das macht dich mehr als stark. Und ich weiß, in so dieser Klasse, und man wusste ja genau, ne, wenn noch ein Platz frei war in der Klasse, das war meist ganz hinten, wusste man auch ganz genau, der ist nicht ohne Grund frei.
0: <lacht> das hatte man als Kind auch schon wahrgenommen. Ja, ne? Es das hat einen Grund, warum viel. der frei ist. <lacht>
1: Und man wusste genau, boah, das dauert jetzt mindestens bis zur nächsten Sitzordnung, bis du dich da irgendwie hoch, in Anführungszeichen, gearbeitet hast, so. Diesen Moment hatte ich, ich dann eben zweimal im Leben. Aber das das das, 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 konnte ich gut, ja. Das ist mir nicht, das ist, glaube ich, das ist mir nicht, nicht schwer gefallen. Und tatsächlich der Umzug, äh, in den Pfälzer das war insofern schon ein, ein Kulturschock, weil eben der Dialekt auch so krass war. Also das war wirklich, die haben da dann dieses Pfälzer, ähm, platt, wollte ich gerade sagen, ne? also pfälzisch gesprochen.
0: <lacht> da kommt das Norddeutsche raus, ne? ja, pfälzer, ja, genau. platt.
1: <lacht> ja, genau, Wahnsinn, ne? also das pfälzische, das fand ich schon krass, also wenn die dann da im, 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 ähm, auf dem Schulhof sich dann irgendwie umdrehten und dann da das pfälzisch babbelte, jo, ajo, ah, da, da kam ich nie mehr mit. Ja? Also das hm. war schon, das war krass, aber dadurch hatte ich, einen, einen, ich dieses, ne, dann das reine Hochdeutsch gesprochen, das fanden die total spannend. Und ähm, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und die Pfälzer sind ein ganz tolles Völkchen, also total offen und herzlich und das war echt gut. Und Ja, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, ich war auch neugierig da schon und war da offen, ich bin ein offener Mensch, ob es jetzt eine Begabung ist, ich weiß es nicht. Hm. Ja.
0: Aber die Neugier gepaart mit dem Mut, diese Dinge auch anzugehen, die da sind, also jetzt mal eben dann wegzuziehen, das hast du ja nicht entschieden, sondern deine Eltern, aber dann halt auch in ein neues Umfeld rein, alte Freunde zurücklassen, neue Schule, neue Mitschüler und dann ja wieder quasi die Beziehungen neu aufzubauen, dafür, dafür brauchst du ja auch Biss ne? und
1: Mut. Ja. Ja, 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 absolut, absolut, das äh, genau. Aber das war eben so. Ne? Ja. Das war eben so. Und ich glaube, da kommt mir mein Elternhaus natürlich auch zugute. Das wurde zu Hause natürlich alles aufgefangen und, 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 und wirklich eher in Stärke umgedreht. Also das war auch klar, dass meine Eltern zwar wussten, ne, das ist eine doofe Situation, aber die haben da ne, gesagt, du lernst draus, mach was draus. Ja. Ja. So schlimm ist es nicht, es tut nicht weh. Ja? Ja. Und, so und deswegen haben sie uns, glaube ich, auch die Angst genommen. Und meine Brüder haben das ähnlich eh gut gemacht. Also da hat keiner jetzt Knacks weg. Finde ich auch, also umziehen ist jetzt nicht, nicht wirklich. Nee, ist nicht, also ist
0: jetzt nicht schlimm, um Gottes Willen. Nee,
1: nee, und das war jetzt auch noch eben noch nicht Pubertät, das war so kurz vor der Pubertät. Da steckte man das vielleicht auch mal leichter weg, als wenn man da irgendwie schon irgendwie anders unterwegs ja. war, glaube ich. Ja.
0: Das stimmt. Und wie war dann die wo, woher kam das Interesse, quasi dann zu sagen, okay, Jura, das ist so mein Ding, da will ich hin. Wie ist das entstanden?
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Ich weiß es ehrlich gar nicht so genau. Also es war so, ich wusste es nicht so richtig. Ich habe auch immer geschwankt zwischen Politik und Jura. Mhm. Ich glaube, da haben auch meine Eltern mich ein bisschen so hingehend hinge, ja, nicht, aber hingelenkt, ja, mhm. weil sie glaube ich wussten und, und so ist es ja auch gekommen. Mit Jura kann man eben viel machen, ja. Mit Jura ja kann
0: das viel ist jetzt nicht so der allerweiteste Studiengang, den du gehabt hast, aber.
1: <lacht> Das stimmt. Das musste ich auch schmerzlich feststellen, ja, dass es tatsächlich wahr. Ähm, aber das war auch so was, ich, ich wusste, also entweder Politik und Jura, und dann habe ich mich für, für, für Jura entschieden und habe das eben auch angefangen und habe gedacht, also wenn es mir eben keinen Spaß macht, oder wenn ich, dann, dann lasse ich es auch. Also das war auch, da war auch nie Druck von zu Hause, da ich hätte da auch auf jeden Fall wechseln können. Und deswegen habe ich gesagt, ich fange das an, ja, ich fange das an und ich habe das, sehr genossen. Ich fand das wirklich toll, obwohl ich nach dem ersten Staatsexamen schon merkte, okay, das ganz klassische Jura ist es nicht. Also ich werde jetzt, ich hatte vorher so gedacht, so Richterin finde ich super, und das mache ja. ich. Aber das war nach dem ersten Examen schon relativ klar, dass mir da tatsächlich die Kommunikation fehlte. Mir fehlte ah. diesen, diese, diese, in den Job eben so die, oder in den, den reinen Jura die Kommunikation. Und ich habe ähm, ich habe noch, äh, alt-Jura in Anführungszeichen studiert. Unser Referendariat damals war noch anders aufgebaut. Wir hatten viel mehr Stationen. Also wir mussten natürlich einmal zum Strafgericht, einmal zum Zivilgericht. Wir mussten zum Anwalt und so eine Station im öffentlichen, ja. in öffentlichen Verwaltung. Aber das waren bei uns so drei Monatsstationen und viele konnten wir selbst wählen. Und die, die wir selbst wählen konnten, habe ich alle irgendwie in der Kommunikationsebene gewählt. Also ich war mhm. eben in der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz, also in Mainz, und habe da beim da war ich dann bei der, bei der Pressestelle. Ich war ja. irgendwie, wie gesagt, das beim ZDF, danach habe ich danach, da habe ich als Freie dann da ein bisschen äh, mitgemacht. Und, ähm, und dann war ich, glaube ich, noch in Berlin, genau, bei der Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Da mhm. habe ich mir dann so dieses Politik-Jura angeguckt. Und ja. Das, das war genau das, wo ich dachte, okay, ich muss irgendwas in der Schnittschnelle machen. Und das war eben beim 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 ZDF. Das fand ich ganz fantastisch. Also das war wirklich dieses ähm, ein, ein Thema zu haben, das zu bebildern. Das finde ja. ich auch immer noch. Also es ist auch immer noch was, wo ich sage, das, das würde mich auch wahnsinnig reizen. Also was zu bebildern, eine Geschichte zu erzählen, eine juristische, also mit einem juristischen Hintergrund, wo ich das ja. wissen, was ich gelernt hatte, auch anbringen konnte. Und ähm, dann eben nachher so das zu schneiden und so zu, zu, zu betexten und ich hatte da mein ZDF, ZDF, da kam mir mein Hochdeutsch dann wieder zugute, da war einer, der war total begeistert, hat gesagt, du darfst deinen eigenen Beitrag auch sprechen. Das, war, damals, das war richtig cool, da <lacht> habe ich einen Beitrag wirklich komplett alleine gemacht und durfte dann ins Tonstudio und hat den auch selber vertont, das war toll. Und dann hast du eben nachher so ein Produkt ja. und das fand ich echt toll, also ein Produkt, auch wenn es nicht lange hält, aber es war was fertig, es wurde gesendet, so, das fand ich echt stark und da habe ich gesagt, okay, das ist mein Ding das würde ich gerne machen und habe dann aber eben das zweite Examen gemacht, weil ich genau wusste, ne, also wenn ich was mache, mache ich auch was fertig und habe gesagt, hier zweites musst du machen und hatte immer überlegt, okay, entweder gehst du in die in die Politik und machst du Referentin für Öffentlichkeitsarbeit irgendwo oder du ja. machst wirklich Kommunikation irgendwo. Und dann, ähm, als ich fertig war, genau, hatte ich mich so auf diese Referentenstellen, habe ich geguckt, da war aber irgendwie nichts Richtiges äh, gerade dabei. Und dann war eben eine Stelle frei in der internationalen Agentur, in der nationalen Kommunikationsagentur. Und dann habe ich ja gut, dann habe ich jetzt Jura, dann lerne ich noch ein bisschen Kommunikation eben on the job. Und da kam eben diese Kanzleiwelt dazu, weil da war mein größter Kunde eben eine amerikanische Kanzlei. Und äh, die hat mich ja dann damals dann auch nach zwei Jahren abgeworben und also, gesagt, komm, du machst das jetzt in-house. Und äh, da das ist cool. Ja, das war wirklich toll. Und das war, war wirklich, wirklich toll. Und das ist auch, ähm, auch was, wo ich gerne zurückdenke, weil ich eben innerhalb dieser Kanzlei und das, dieses Pressebüro aufgearbeitet aufgebaut habe. Das waren Amerikaner, die kamen eben nach Deutschland und die kannten das hier in Deutschland alle überhaupt gar nicht, wie das geht, im Pressebüro und kannten auch den Unterschied zwischen PR und Marketing nicht und so weiter. Und ich war da so, ne, die, die Pionierin, und habe gesagt, hier Leute, ne, wir, wir, wir dürfen werben, also damals durfte man noch nicht werben als, als Anwalt, das kippte dann gerade und dann wir machen eben PR, wir machen öffentliche mhm. So, und das fand ich stark also dieses auch innerhalb dieser Kanzlei zu sagen ich habe mir da im Grunde eine eigene, meine eigene Stelle aufgebaut das war toll das hat echt Spaß gemacht ja, ja. Und ja, dann kamen die Kinder ja ich den Riesenfehler gemacht Kinder zu bekommen und dann kam dieses dass du wirklich in dieser sehr konservativen Branche eben sich die gewundert haben dass ich da so engagiert bin und da weitermachen will aber ich habe natürlich auch nur Teilzeit gearbeitet weil mein Mann eben neben dran auch äh, Durchstarten musste als Anwalt. Ne? Wir haben uns im Studium kennengelernt. Und dann habe ich so diese volle Keule bekommen, dass es in Deutschland einfach nicht noch nicht so weit ist. Ne? Und gerade in so einer sehr traditionellen Branche nicht so weit ist, dass die Frauen hier irgendwie voll arbeiten können. Nebenher. Und ich wurde da so, ach, ich will es gar nicht, es war gar nicht, ich glaube, es war von dieser Kanzlei, es ist gar nicht böswillig. Das ist ja das, was ich jetzt auch sehe in meiner täglichen Arbeit. Die machen das nicht böswillig, die Strukturen sind einfach noch nicht. Ja. Drin, ne? Und ähm, ich wurde da wirklich, das Abstellgleis ist zu viel gesagt, aber mir wurde eben nicht mehr die Arbeit zu, ge, zugeteilt, die ich vorher gemacht habe. Ich habe vorher das Pressebüro geleitet, komplett. Ja. Und auf einmal war ich Zuarbeiterin. Ja. Und dachte, das kann ja nicht wahr sein. Und dann habe ich eben auch viele Anwälte, und ich habe natürlich ganz viele Anwaltsfreundinnen und wir haben auch viele Paare aus dem Studium, ähm, wo die Frauen eben Kinder bekamen und nicht wieder kamen. Ja, mhm. Sie kam einfach nicht wieder. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein in einer, so in dieser Kanzleiwelt und da ist viel Geld. Ne? Also wir sitzen in den tollsten Büros dort, wir haben, trinken den leckersten Kaffee. Ja? Genau. Und, und, und ja, so viel Geld, das kann nicht sein, dass das nicht möglich ist, dass diese Frau nicht wiederkommen. Ich hatte damals, da war das iPhone, ich hatte schon BlackBerry. Ich hatte das neueste BlackBerry, weil wir eine amerikanische Firma waren. Ja. Ne? Also ich war schon mit, mit zu Hause, aber es wäre alles möglich gewesen. Ja, aber das ist, der, der Wille war nicht da. Oder und genau. die Struktur,
0: oder sagen wir so, das, das Denken hat es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht losgelassen.
1: Ne?
0: Genau. Äh, weil, du hast eben gesagt, da kam der größte Fehler, da kamen die Kinder, das war ja nur beruflich bezogen. Ne, familiär ja, das ist das ist ja das größte das Glück, das Glück überhaupt. Und, äh, und dann halt die, die klassische Struktur, so wie Anwaltskanzleien so funktionieren oder funktioniert haben, das ändert sich ja auch Stück für Stück mehr. Ja. Denkweise noch nicht so zugelassen, dass das auch funktionieren kann, ne? dass das ja. auch gut sein kann und äh, ist das so der Moment gewesen, wo bei dir so dieser, dieser, ähm, dieser Wunsch entstanden ist, boah, da will ich was dran ändern oder wie, wie ist ja. das?
1: Ja und ich werde nie vergessen, nachdem ich noch meine, meine, meine Tochter auf die Welt kam, ich bin wirklich früh wiedergekommen, weil ich so dieses Büro, dieses Pressebüro, das war so mein Ding, ja und ich bin ja. nach neun Monaten echt wiedergekommen und habe gedacht, hier ich reiß das und ich weiß noch genau, das war so eine Woche oder so, da lief ich so die durch unseren Gang und dann kam mir ein Partner entgegen, also einer der Entscheider und der sagte dann Frau Engers, was machen Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt, äh, ich, ich arbeite, ja <lacht> und dann sagte der so, wieso, Sie haben doch ein Kind, ja. Und und das zeigt so diese Denke damit. Das war nicht böse gemeint, ne, aber so ja. ungefähr. Ne, das war deren an deren Ehefrauen, die sind alle eben zu Hause geblieben und so. Und das ist, also das ist immer. Es tut sich was, ja. Du sagst es, es tut sich was. Ich sehe es ja in den Kanzleien, aber es könnte noch eben viel mehr sein. Und ja, der Gedanke war so, dass ich wirklich gedacht habe. Mensch, wie gesagt, die, die, die Rahmenbedingungen sind da. Also, in den Kanzleien waren sie damals auch schon da. Und wir reden jetzt irgendwie, ne, meine Kinder sind geboren 2006 und 2008. Also, wir reden ja. jetzt über, auch über 2009, 2010. Wo ja. ich dachte, das kann doch nicht möglich sein, dass diese Hochausgebildeten, damals ist es, also ist auch immer noch ein Frauenthema, ne, Hochausgebildeten Anwältinnen nicht mhm. wiederkommen, weil sie eben Kinder bekommen. Mhm. Und die vielleicht
0: so, zurückkommen möchten, ne?
1: Genau, genau. Ja. Also ich glaube, es gab auch ein paar, die nicht zurück, zurückkommen wollten, aber sicher gab es viele, die gerne zurückgekommen wären. Ja. Ne? Und viele sind dann in die Justiz gegangen. Das ist ja sowas, was die Juristen dann gerne machen. Aber auch da ist es ja nicht so. Man wird ja auch nicht Gerichtspräsidentin in Teilzeit. Ja? Also das ist, <lacht> nein, das ist eben, also es ist es sind geregeltere Arbeitszeiten als vielleicht in den Kanzleien. Aber die Karrierechancen sind da jetzt auch nicht die, also das ist einfach, die Juristen, ich weiß auch nicht warum, sind unfassbar traditionell im Kopf. Ja? ich glaube, das sind die, die, die Banker auch und die, 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 die Ärzte auch noch. Und da müssen wir irgendwie ran. So, und da kam dann immer diese Idee, Mensch, dieses Diversity, das ist, also ich habe, da macht das wirklich schon lange. Und ich bin da eigentlich auch total stolz drauf, weil im Moment ist das ja so, so, so ein Modethema und es schießt alles auf den Boden. Und ich sehe auch viele Frauen, die sich dieses Thema jetzt auch aneignen. Das ist genial und das ist super und es muss, je mehr wir werden, desto besser. Jetzt kommt das kleine aber ich denke mir, das habe ich du so, vor zehn Jahren, habe ich das schon gesagt. Ja, da, jetzt, Was ich jetzt in der Zeitung lese, da denke ich immer, ja, das war, wusste ich auch alles. Aber jetzt nicht ohne, ohne Gräuel, sondern ich denke, okay, wir werden mehr, wir werden mehr. Es ist gut so, es ist besser. Vielleicht
0: so. hast du ja denjenigen auch den Weg geebnet, dass sie jetzt äh, so viele werden können. Ne? Ja, ja vielleicht weil wir erfinden ja eigentlich nichts Neues, sondern
1: eigentlich, Nein. <lacht> eigentlich äh, nehmen wir ja
0: Dinge, die, die schon da sind und wandeln sie so um, sprechen sie so aus, dass halt die Leute um uns herum es dann auf einmal verstehen oder dass es Klick macht. Ne? Und,
1: ja. Und, und der ja. Mensch ist eben auch immer noch so gestrickt, dass er den Leuten, also das merke ich eben auch, die, die wir hier so, die, die, die Freien und die, 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 Ein -Mann -Shows, die Ein-Mann-Shows, die Ein-Frau-Shows, sie hören halt denen zu, die mal einen großen Posten haben. Und die Frauen, die ich jetzt sehe, das sind alles Ex-Vorständinnen oder Ex-Aufsichtsrätinnen, ja. ja, die jetzt, die dort eben nicht geblieben sind. Und ich weiß genau warum. Ich verstehe das total. Also da habe ich auch, finde ich immer schwierig, wenn die so Schelte kriegen. Verstehe ich total, dass die gegangen sind. Aber die ziehen sich jetzt diesen Hut auf. Und die braucht es. Das sind die 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 Das ist total super. Aber den hört man zu, weil es eben eine Ex weiß ich nicht was war. Ja. Und wir 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 One Woman Shows. Da gibt es auch viele davon, die schon ganz viel Diversity machen. Ich will gar nicht sagen, wir haben es schwerer. Aber ähm, wir, wir müssen mehr kämpfen, um wirklich nach nach oben zu kommen und uns ja, zuzuhören. Und deswegen ist es total super, dass es jetzt diese, diese Damen und auch ich sehe ja auch einige Herren, ne, ein Herr ja. Sattelberger, der das früh schon gesagt, hat, also ganz toll. Ähm, aber in Deutschland ist es immer noch so, man hört wird einem erst zugehört, wenn man eben mal irgendwo oben, was auch immer das heißt, war, ja.
0: So. Ja, Titel und Zertifikate haben schon ja. einen großen, einen großen Stellenwert in unserem Land. Das wird Stück für Stück weniger, ja. aber es ist nach wie vor gut. Und wenn du eine Botschaft hast, die du rausbringst, dann hilft es natürlich. Ne? Das,
1: genau, das total. Ist, das ist ja so. Aber wie gesagt nochmal, also je mehr es davon gibt, desto besser. Und wenn es die dann eben sind und, und diese Idee voranbringen, super. Ja, also das finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja. ja. Und dann sind wir ja schon mitten in deiner aktuellen Tätigkeit, ne? als Diversity-Coach, als im Diversity-Management, wo du in Firmen gehst, wo du eingangs ja schon gesagt hast, dass du den Menschen zeigen willst, den Firmen zeigen willst. Es ist erstens mal leicht, weil ihr habt schon ganz, ganz, ganz viel Vielfalt. Und ich finde, dieser Ansatz, der hilft dann auch wieder weg von dieser klassischen Struktur hin zu der Individualität, was du dann dort in den Firmen machst oder dann halt auch oftmals in den Kanzleien, oder?